0: Podcast von Queer Up Radio. Und da bei Queer Beat, einem Format von Queer Up Radio, kommen wir zum Blickpunkt Trans von und mit dem Transaktivist, ehemaliger Präsident und Mitgründer von Transgender Network Switzerland, Henry Hohmann. Blickpunkt
1: Trans.
0: Es freut mich, dass der Henry. Auch vor ein paar Tagen wieder aktuelle Nachrichten aus der Trans-Community mitgebracht hat. Hallo Henry, willkommen
1: im Studio. Ja, hallo Alex, vielen Dank für die Einladung, wie immer. Zuerst geht mal
0: wieder über einen grossen Teich in den USA.
1: Ja genau, das ist ja ein Dauerbrenner-Thema bei mir, aber äh, genau da spiegelt sich halt unheimlich viel wider, wie mit Transmenschen zurzeit umgegangen wird, wie Transrechte systematisch abgebaut werden. Und deshalb komme ich da immer wieder darauf zurück, weil das kann auch Auswirkungen auf uns in der Schweiz haben. Also, in Ohio sollen geschlechtsangleichende Maßnahmen für Minderjährige verboten werden. Das ist einer von Dutzenden von Gesetzesentwürfen, die die Rechte von Transmenschen in den USA immer weiter einschränken wollen. Dagegen hat der konservative Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, überraschenderweise sein Veto eingelegt. Und sein Argument lautete, ich glaube, dass die Eltern und nicht die Regierung solche wichtigen Entscheidungen für Kinder treffen sollten. Dem Gesetzgeber stehe es eigentlich nicht zu, seiner Meinung nach dieses Entscheidungsrecht zu beschneiden. Von TransaktivistInnen wurde dieses Veto bejubelt. Ja, jetzt erstmal, warum gibt es denn so eine große Zunahme von Einschränkungen? Das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Es ist Wahljahr in den USA. Und eines der Hauptthemen, das fast niemanden betrifft und zu dem umso mehr Menschen eine Meinung haben, ist die Fokussierung auf das Thema Transkinder und den Schutz von Kindern ganz im Allgemeinen. Während Transkinder ja wirklich nur eine sehr kleine Minderheit ausmachen, ist die Angst oder das besser, besser gesagt das Schüren von Angst vor einer Vertransung aller Kinder ein mittlerweile total hochemotionales Thema, das geschickterweise ja alle Menschen zu Betroffenen macht. Neuestes Beispiel ist ein Beitrag von Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, der sich also immer schon durch seine Transfeindlichkeit ausgezeichnet hat. Der hat kürzlich in einer Debatte davon gesprochen, dass der Disney-Konzern Kinder vertransen würde, weil es ähm, eben bei Disney einige genderfluide oder nicht eindeutig männliche oder weibliche Figuren gäbe. Das Bild des bösen Kinderverführers sozusagen, eine Rolle, die früher den Schwulen angedichtet wurde, wird nun auf Transmenschen übertragen. Aber erstmal wieder zurück nach Ohio. Das überwiegend republikanische Repräsentantenhaus von Ohio hat letzte Woche das Veto des Gouverneurs aufgehoben. Zwar hatte der Gouverneur noch versucht, diesem Veto äh, zuvorzukommen und deswegen sogar noch stärkere Einschränkungen, die auch Erwachsene transportieren. Personen betreffen würden vorgeschlagen. Das hat aber nichts genützt. Sollte jetzt dieses Gesetz beschlossen werden, wonach es ziemlich aussieht, dann würden seine zusätzlichen Empfehlungen sozusagen noch dazukommen und macht das Ganze eigentlich noch schlimmer, als es gedacht war. Tja, in den ganzen USA wurden im vergangenen Jahr 2023 bis heute Mitte Januar fast 150 Gesetzesentwürfe eingebracht, die explizit nur die Rechte von Transmenschen einschränken sollten. Das sind doppelt so viele wie 2022. Also man sieht, die Tendenz ist sehr, sehr eindeutig. Natürlich kommen nicht alle Entwürfe durch und werden zu Gesetzen, doch die Stoßrichtung ist klar. Transmenschen sind wirklich ein erklärter Feind des Systems. Es gibt sogar konservative Politiker, die behaupten in diesem Zusammenhang, dass zum Beispiel die großen medizinischen Fachverbände der USA im Bereich von Kinder- und Jugendgesundheit die über Hormone mit Hormonen handeln behandeln oder psychische Gesundheit von äh, Transkindern, dass diese mit ihren transaffinen Leitlinien falsch lägen und sich irren würden. Das sagen Politiker. Im Gegenteil sei nämlich eine Behandlung von Minderjährigen als Kindesmissbrauch einzustufen. Man muss es ganz deutlich sagen, medizinische Laien argumentieren hier mit einer Meinung, die auf ihrem Bauchgefühl oder ihrem Glauben beruht, und Wissenschaft und Erfahrung spielen in diesem Weltbild überhaupt keine Rolle mehr. Und das ist total symptomatisch für populistische Politik weltweit. Ein Vertreter eines der vielen konservativen Thinktanks der USA, die mit großem finanziellem Aufwand Propaganda betreiben, hat dazu auch gesagt, wir müssen diese Menschen, also Transpersonen, dazu bringen, ihre Körper zu akzeptieren und ihre Körper zu lieben. Denn mit den Körpern dieser Menschen ist alles in Ordnung, es ist ihre Psyche, an der gearbeitet werden muss. Tja, erst vor wenigen Jahren wurde von der Weltgesundheitsorganisation Trans nicht mehr als psychische Störung eingestuft. Nun scheinen wir auf dem besten Wege dazu, dass dies schleichend wieder eingeführt wird. Und das macht mir ehrlich gesagt richtig Angst.
0: Von Amerika zurück in Schwitz und zwar in Kanton Bern. Denn auch der Grossrat vom Kanton Bern hat sich im Dezember mit dem Thema Trans im jugendlichen Alter beschäftigt und wie die PolitikerInnen in der USA mehr Gefühl als Expertise an den Tag legt.
1: Ja, so ist es. Also ich frage mich wirklich, wie kann das sein, dass auch in der Schweiz die Expertise von Fachpersonen nicht ausreicht, sondern PolitikerInnen über das Schicksal von Transkindern und Jugendlichen entscheiden? Es geht um eine Motion im Großrat Bern, also das war schon im Dezember, wie du erwähnt hast. Die hatte das Ziel, erstens irreversible medizinische Änderungen an Minderjährigen ausnahmslos zu verbieten. Und zweitens, die Kinder lieber durch therapeutische Maßnahmen begleiten zu lassen. Dazu wurden mehr Möglichkeiten für Beratung und Begleitung gefordert, mit dem vielleicht nicht ganz explizit formulierten Ziel, Kinder so möglicherweise von ihrer Transidentität abzubringen. Während also mehr Beratungsmöglichkeiten im Kanton Bern wirklich ein, ein wirkliches Desiderat sind, spiegelt die Debatte zum Verbot von medizinischen Behandlungen eine teilweise sehr durch Gefühle und weniger durch Fakten bestimmte Debatte wider. Die Diskussion wurde auch hier mit dem Hauptargument des Kindeswohls geführt. Das ist halt immer ein schlagendes Argument. Jugendliche könnten ja auch gar nicht abschätzen, was sie sich antun würden. In der Pubertät sei man eh sprunghaft und nicht ganz bei sich. Man wisse viel zu wenig über die Auswirkungen dieser Behandlung etc. Wahrscheinlich kannte niemand der Leute, die für das Verbot votierten, die Lebensrealität eines Transkindes oder Jugendlichen, die unendlich unter ihren falschen Körpermerkmalen leiden. Für sie ist jedes weitere Jahr Warten noch länger und schwieriger als für Erwachsene. Und vor allem... Minderjährige sind sowieso fest eingebunden in ein System von verschiedenen SpezialistInnen, die gemeinsam das Kind begleiten. Also von spontanen Entscheidungen, so nach dem Motto, morgen lasse ich mich operieren, kann im medizinischen Bereich überhaupt nicht die Rede sein. Ich kenne eine jugendliche Transperson, die ganz deutlich gesagt hat, wenn ich wirklich warten muss, bis ich 18 bin, dann nehme ich mir vorher das Leben. Denn so wie es jetzt ist, ist es kein Leben für mich. Muss wirklich so etwas erst passieren, damit Transjugendliche ernst genommen werden? Obwohl es natürlich auch viele Personen im Großrat gab, die die Position von Transkindern unterstützten, wurde das Verbot am Schluss mit einer äußerst knappen Mehrheit von einer Stimme angenommen. Und dabei verstößt das Verbot sowohl gegen Bundesrecht wie auch gegen diverse Menschen- und Kinderrechte. Es kann also überhaupt nicht angewendet werden. Was aber trotzdem klar ist, diese Entscheidung führt auf jeden Fall zu einer weiteren Verunsicherung von MedizinerInnen, die sich jetzt wahrscheinlich sehr genau überlegen, ob sie sich weiterhin für Transkinder einsetzen wollen oder ob sie quasi bereits mit einem Bein in der Illegalität stehen. Und mit dieser Verunsicherung haben die Gegner auch bereits ein Ziel erreicht. Ihr merkt, auch hierzulande sind wir gelegentlich nicht so weit von den Einschränkungen und Verboten gegen Transmenschen, wie sie in den USA und anderen Ländern bereits angewendet werden, entfernt hoffen wir einfach nur, dass dies nicht die ersten Vorboten zu einer wirklichen Stimmungsänderung sein werden.
0: Als dritts Henry, noch Satz über eine Studie von TGNS, die sich mit dem Wohlbefinden von Transpersonen beschäftigt.
1: Ja, das wird eine ganz spannende Sache. Wir haben ja bei TJS eine Arbeitsgruppe zum Thema Arbeitswelt, Transmenschen in der Arbeitswelt und es gibt eine Webseite sogar, die heißt transwelcome.ch und dort findet man Informationen zu allem rund um das Thema Arbeit, Coming Out, auch Infos für Arbeitgebende, also für die andere Seite, sozusagen, wie man ähm, am besten eine Transperson einstellen kann, was, wie man mit ihr gut umgeht, wie man respektvoll ist oder wie man Transmenschen im Coming-out-Prozess begleitet. Es gibt auch Tipps für KollegInnen, wenn sich jemand outet oder eine Hilfestellung, wenn die Transperson mobbing oder gar äh, erfährt oder gar die Entlassung droht. Das sind eben auch Szenarien, die keineswegs selten vorkommen. Und außerdem bieten wir halt auch Coachings, Vorträge und Workshops, die das Thema Trans und Diversity den Firmen näher naja, bringen sollen. Ja, aber es ist halt so, erst mit handfesten Zahlen können Fakten und Veränderungen geschaffen werden. Dazu hat TGNS dreimal bislang seit 2012 Umfragen in der Community zum Thema Teilhabe in der Arbeitswelt, Arbeitslosigkeit und Erfahrungen rund um das Coming-out durchgeführt. Die letzte dieser Umfragen die jedes Mal die überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit von Transpersonen bestätigten, fand 2018 statt. So, jetzt, fünf Jahre später, haben wir das Gefühl und hoffen zumindest, dass sich mit der Zeit doch allerhand verändert und vor allem eben auch verbessert hat. Das soll nun in einer groß angelegten Umfrage erforscht werden. Zusammen mit der Berner Fachhochschule führen wir das Projekt Trans at Work durch, das jetzt eben mit einer großen Umfrage beginnt. Teilnehmen können alle trans- und nicht-binären oder gendervarianten Personen, jedoch sind ausdrücklich auch cis-Personen, also Menschen die nicht trans sind, eingeladen mitzumachen wie quasi als Kontrollgruppe. Unser ambitioniertes Ziel ist es, dass wir 300 Teilnehmende finden, also 300 trans-Personen plus cis-Personen. Also diese Umfrage heißt, Studie zur Lebenssituation, Arbeit und Wohlbefinden von Transpersonen in der Schweiz. Ist also breit gefasst, es geht jetzt nicht nur um, hast du Arbeit oder keines, sondern wirklich, wie fühlst du dich, wie geht es dir. Menschen ab 16 Jahren können teilnehmen, also wenn man gerade so in den Arbeitsprozess eintritt. Wichtig ist nur, dass sie in der Schweiz wohnen oder und oder arbeiten. Es ist, wie gesagt, egal, ob man selber trans ist oder nicht. Es ist auch egal, ob man erwerbstätig ist, weil es wird auch abgefragt andere Formen von Einkommen und das Ausfüllen dieses Fragebogens, das nimmt etwa 10 bis 15 Minuten in Anspruch, also das ist nicht ganz kurz, aber es ist doch sehr gut machbar. Die Infos zu dieser ganzen Umfrage, die findet ihr auf der Webseite von TGNS, auf der Webseite von TransWelcome und jetzt einfach auf den sozialen Medien. Also schaut hin und bitte, bitte macht mit. Es ist so wichtig, dass wir Zahlen haben. Wir brauchen jede einzelne Stimme. Bitte seid dabei, füllt die Umfrage aus. Und es ist auch komplett anonym, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Wir brauchen Zahlen, um weiter argumentieren zu können, um weiter die Situation von Transmenschen in der Schweiz verbessern zu können.
0: Und selbstverständlich werden wir auch auf der Sendungseite der heutigen Sendung einen Link auf die Umfrage publizieren. Henri, vielen Dank für deinen Einblick in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen von der Transcommunity. Ja, abschließend: wir stehen ja noch am Anfang des Jahres 2024. Was sind denn deine persönlichen Wünsche ans neue Jahr? Was soll erreicht werden und hast selber Aktivitäten zum Erreichen, die deine Wünsche plant.
1: Oh Mann, das, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ungefähr so lange wie alles, was ich schon erzählt habe. Nein, meine sagen wir mal, persönlichen Wünsche sind natürlich wirklich, dass es uns allen besser geht, dass sich die Weltsituation verbessert, mal davon angefangen. Aber jetzt konkret, ähm, wenn ich jetzt wieder zurückgehe sozusagen in den Transbereich, wir haben viele Veränderungen in letzter Zeit gehabt. Es hat sich vieles wirklich zum Besseren geändert. Es gibt ganz viele frische, junge Leute bei S, die jetzt in den Startlöchern stehen. Es gibt also auch da Veränderungen, personelle Veränderungen, die betrifft auch mich. Ich werde mich ein bisschen mehr zurückziehen im kommenden Jahr bei Teach S und ich möchte die Zeit, die ich dann vielleicht hoffentlich mehr zur Verfügung habe, dazu nutzen, ja, ein bisschen mehr noch in die Berge zu gehen, klettern zu gehen, Bergsteigen zu gehen, Velo zu fahren und ein bisschen den versuchen, den Aktivismus runterzufahren. Zwar nicht zu vergessen, weil ich sage immer einmal Aktivist, immer Aktivist, aber doch mir die Zeit zu nehmen, auch für andere Dinge, das habe ich viele, viele Jahre, also eben seit über zwölf Jahren bin ich da dabei, habe ich vieles zurückgestellt, auch an privaten Sachen, das möchte ich jetzt so ein bisschen ändern. Ist mir bewusst geworden, dass das auch mir vor allem sehr, sehr gut tut. Und das habe ich mir jetzt sozusagen vorgenommen für 2024, Möglicherweise sieht man da einfach noch mehr Bilder, wenn ich irgendwo auf Bergspitzen rumturne und so. Aber darauf freue ich mich schon ganz besonders. Und ich denke, du
0: hast es auch verdient, Mal ein bisschen zu treten, was, was äh, den Aktivismus betrifft. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass man dich auch weiterhin, zumindest ob bei Queer -Radio, noch dürfen hören dürfen. Von heute aber vielen herzlichen Dank, bis bist du in die Studie gekommen. Sehr gern, vielen Dank. Der Henry Hohmann, ich transaktivist und Mitgründer vom Transgender Network Switzerland. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.